0: 零五六第十五章，他梦到童年时候在溪水里捉鲑鱼，滑溜的鲑鱼从他的指缝间逃走。时值清晨，他从梦里醒来。这次至少没有梦到狐仙之类的，也没有那种涉及情欲的东西，只是有一种渴望，一种失落，仿佛有什么人或是什么东西就这么悄然逝去，就如梦境本身。按世时之道。会出现一例扭转乾坤的事情吗？历史里不总是这样吗？无力正乾坤。迷迷糊糊间，这句诗出现在他脑海里。岑度的诗总是饱含着忧国忧民的悲壮，好像也在预示着乱世将至。有什么东西需要被修补或是修改？这两个词的意思有些微差别。沈泰想着，虽然很相似，而在最优秀的诗人笔下还是有所不同。一阵敲门声惊破了他的胡思乱想，沈太一下子明白过来，正是敲门的声音把他从梦中惊醒的，让他的梦境如月光下的小河般飘逝。他瞥了一眼，失仙的床上空无一人，跟以前一样。虽然昨晚上他俩谈过以后，司马子安的脸色一直很凝重，不过丝毫不影响他出去饮酒作乐。在他回房睡觉的时候。魏苏和两名士兵还在庭院里，他们送沈泰到房门口。很显然，他们要留在门外守夜。现在守夜的士兵增加到三人。荣山曾经警告过他要多加小心。沈泰没有告诉魏苏，但他已经有意识地在调整了。而他什么话也没跟他说，哪怕是一句晚安。敲门声又响起，不紧不慢的。沈泰清楚，门外绝不是他的看林。魏苏从不会用这种有分寸的方式敲门，门外传来一个声音，纤细尖利，带着点矫揉造作：“尊敬的沈大人，很抱歉打扰到您，请您恕罪，小人有不得不这样做的理由。”从措辞来看，显然门外这位颇知礼数。沈太赶紧坐了起来：“你还没说那个不得不这样做的理由，请问是哪位？”“小人这厢有礼了，尊贵的沈大人。”恕我冒犯，小人名字太过卑微，不知齿极。小人甜为贵妃娘娘府上二总管，奉珍妃娘娘之命来请大人一物。他在这里。那位管家的声音带着一丝丝不悦，但仍然回答：“不，没有。娘娘在马外，她派小的来请大人，请容许小人向大人致敬。”沈太飞快地开始穿衣服，好戏开场了。或者说，当白餐奈斯珀在库拉诺湖畔带给沈泰那封信的时候，又或者在陈瑶镇，徐碧海节度使为了得到沈泰和他的马，甚至派出自己的女儿深夜前来的时候，无声无息的这场大戏的帷幕拉开。或者说，这场戏没有确切的开场。生活总是这样，或许自你来到世上开始呼吸第一口空气起，属于你的戏就上演了。也可以说。好戏从现在开始登场，那位最受宠的贵妃娘娘，就是太祖最心爱的女人珍妃文谦。朝廷终究没有耐心等她回到西安城，有人接二连三的来了。她举起一盆水，匆匆洗了把脸，又急急忙忙地绑好头发，稍事打点，让自己显得着装整洁。然后她赶紧用青盐擦了牙齿，又用夜壶解决了排泄的需要，穿好靴子，挂好配件。他走到门口，正准备打开门，突然脑子里闪过一个念头：“魏苏在吗？请回我一句。”一阵沉默。沈泰深深地吸了一口气。他不喜欢大清早就跟人动武，但是，总管，我的看林护卫在哪？在门的另一边。总管清了清嗓子，他的声音仍然如丝一般光滑，但显然多了点别的。珍妃娘娘对看林武士没有好感。尊贵的大人，不是对所有人都这样。现在到底是什么情况？您的护卫试图阻止我们敲您的门，那是他的责任。因为我睡着了。我再问一次，他在哪里？管家犹豫了会儿，才回答：“他当然在这里。”那么他为什么不答复我？小，小人不清楚。沈太很清楚。总管，除非你们放了魏苏。让他直接跟我说话，否则我不会开门。我毫不怀疑你们可以打破我的房门，但你的到来没有表现出你宣称的尊重和礼貌。我期待着你能表现出诚意。这显然不是最温和的方式。在这一天的清晨，他听到外面传来快速低沉的语音。他等待着，沈大人。他终于等到了魏苏的声音。我很惭愧，我无法阻止他们打扰您休息。他们肯定制服了他，而魏苏一定会拒绝开口，直到获得自由。沈泰打开了房门，他看到了眼前的场景：总管冲着他行拜礼，晨光洒在庭院里，里面有十几个士兵，其中两名身上带着伤，一人躺在地上，有人在照料他的伤口，而另一位还可以站着，只是手上一直在流血，看上去两人都没有性命之忧。魏苏站在那群士兵中间，他的双剑都被人收缴，放在他身边的地上，他的头低垂着，显然他为了他打伤了帝国的御林军。沈泰也看到了两名为自己守夜的护卫，他们跪在一边，毫发无损。沈泰的士兵人数远远比前来的御林军多，但在这种情况下，人数多寡没有任何意义。这位总管代表的是至高无上的太祖皇帝。率领的是禁军，那是隶属于大明宫的精锐武士，谁也无法反抗他们，或是拒绝他们的任何要求，除非想把自己的脑袋挂在城门的长矛上。沈泰看到诗人站在士兵中间，在这个清晨，司马子安没有表现出任何好奇或是诙谐，他警觉地注视着周围，虽然还是一如往常的不修边幅，披散着头发，腰带歪至一边，除此以外。庭院外面还站着许多看热闹的人，好奇的人们一大清早就聚集在这里，看看到底发生了什么事情。能吸引御林军来这个地方，是来抓捕人，还是来召见谁的？沈高，曾经的镇西左卫大将军的次子沈泰，平静的一字一句地说：“总管，这就是您所说的礼貌和尊重。”总管优雅的直起身，仿佛这个动作做了千万遍一般。他的年龄比沈太大，头发稀薄，胡子也修得很短，似乎是某种时尚。他没有佩剑，穿着代表朝廷官员的黑袍，系着红色的腰带，代表他享有军衔。腰带上挂着一串晃来晃去的钥匙。总管再次冲着沈太躬身，并抱拳行礼以回应他的话。这种礼节太过正式，沈太有些紧张地想着。他的脑海里突兀地浮现出一幅画面。生动活泼的，如大师笔下的山水。春天阳光下的库拉诺湖畔，群山屹立，连绵不绝。那里荒无人烟，只有天上飞的鸟，山坡上的羊群，还有宁静的湖面。他不由自主的摇了摇头，看向左侧，有一顶轿子在等着他。他又眨了眨眼，突然有点晕眩。轿子在阳光下闪闪发光。恍惚看上去很像昨天晚上荣山的马车，轿子四周是四根包裹金箔的支柱，抬轿的杠子和支架上都镶嵌着玛瑙或象牙。即使隔着这么远，他也敢断定那顶轿子是用檀香木制成。厚重的丝织轿帘垂下，上面还刺绣着栩栩如生的凤凰，明黄色，只有皇家才能使用的颜色。翠鸟的羽毛装饰着整个轿身。在阳光下闪烁着耀眼的光芒，这太奢华了，令人炫目。翠鸟羽毛是从非常遥远的地方纳贡而来，价值连城。他还看到，在轿子的顶端和底部镶嵌着珍贵的玉石，白色、浅绿色和深绿色。这是一辆八抬大轿，而不是通常的四人或者六人抬的。八名轿夫站在旁边，面无表情，准备将他带往马外。他曾经试图过在这种情况下掌控局面，却总是徒劳，就如昨天跟安利在路边的会面一样。但他准备再次尝试一下。魏苏，收回你的双剑，安排人手给闪灵整备。他瞥了总管一眼，我更喜欢骑马过去。不过如果有您为我保驾护航，我会不胜感激。那位总管看上去相当镇定，他用正式的礼节表示了抱歉。很抱歉，沈大人，恐怕您的看林不能再拿回武器了。他竟然对御林军动手，必须接受惩处。沈太摇了摇头，恕我无礼，他接受了我的命令，确保我不会被人打扰。我想您的主人想必也知道，已经有好几拨人来威胁了我的生命。如果我死了，帝国会蒙受巨大的损失。在下贱命一条，死不足惜。但我必须确保帝国的利益，一丝淡淡的不安浮现在管家脸上。他稍微整理了下情绪。即便如此，大人，他仍然应该，他是严格按照我的命令办事的，确保我的生命安全。我很好奇，总管，您的士兵是否有向他解释你们的目的？他们是否有请他代为敲门并叫醒我呢？没有人回答。沈泰看向魏苏，魏苏。请回答我，他们有这么做吗？他抬起了头。我很遗憾，他们没有，大人。他们直接上了门廊。我要求他们停下，但他们毫不理会，也没有给我任何解释。而这位总管竟只要去敲你的房门？当然，你看到了，他们穿着御林军的制服，大人，制服可以伪装，这是刺客的常识。有很多人都死于这种小花招。这顶轿子一开始没有出现，是我跟士兵动手以后才抵达的。我很惭愧，也很抱歉给您添麻烦了。当然，如果是我的错，魏苏甘愿受罚。这不是你的错。”沈泰直截了当地说，“总管，关于在下看林的事情，我会亲自向贵妃娘娘解释。但我必须先说清楚，如果他受到了任何伤害，或者离开了我身边，我都不会跟你去马外。”可是他打伤了御林军，管家重复说：“他也受伤了。”沈泰回答：“这是真的。”他看到魏肃的肩膀上有血迹，衣服上还有一道口子。他想，他之所以这么惭愧，应该是被士兵们打败。看林的尊严比什么都重要。他的声音逐渐冷硬起来：“有没有谁能证明我的看林所言属实？如果是这样的话，那我得说。”他没有任何错，也不该受到任何惩处。我会把这些话在马外说清楚。他提高了声调：“司马子安，您愿意帮我作证吗？”有时候把一个名人拉进来是很有用的，很快就能看到效果。在不同的时间和地点，这一招都管用。这几乎让他忍不住笑出来。